0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Professor Dr. Stefanie Schmidtner. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcasthörern vor.
1: Sehr gern. Mein Name ist Stefanie Schmidtner. Ich bin seit Februar diesen Jahres Professor für nachhaltige Stadtentwicklung und künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Das heißt, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit der Frage, wie kann man Data Science und KI für nachhaltige und intelligente Mobilitätssysteme nutzen?
0: Das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es, ich will das jetzt nicht unbedingt verkürzen, aber es ist eine, es geht irgendwo um das Thema Smart City, wenn man mal Hörer dabei abholen muss und ihnen erklären, wo die Reise dahin gehen soll.
1: Ja, ja, genau. Genau, also ich kann es kurz versuchen zu umreißen, der Begriff Smart City. Ist an sich kein, kein scharf definierter Begriff. Ähm, Smart in Verbindung mit, mit City, mit Mobility taucht mittlerweile in, in vielen Bereichen auf. Wenn ähm, das, der Begriff Smart verwendet wird, äh, meint man üblicherweise ähm, Vernetzung, Digitalisierung, Automatisierung, intelligente Steuerung ähm, von, von Operationen mit Hilfe von Algorithmen. Ganz konkret, ähm, kann man es zusammenfassen als die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ähm, im, Thema, im Bereich Smart City, dann eben für Städte, das heißt, man versucht ähm, systematisch die Potenziale digitaler Technologien dafür zu nutzen, dass man den Ressourceneinsatz verringert, die Lebensqualität der Bewohner erhöht, zu mehr Nachhaltigkeit führt, vielleicht sogar auch die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft fördert. All solche Dinge verbergen sich hinter dem Begriff Smart City.
0: Und wo stehen wir da jetzt so durchschnittlich im Jahr 2021? Wir nehmen dieses Interview übrigens am 18.11. Des, äh, des Jahres 2021 auf.
1: Ist schwer für mich als Wissenschaftler ähm, so generisch einzuschätzen. Ich denke, mir steht da auch keine direkte Bewertung zu. Ähm, man kann es runterbrechen, denke ich, auf verschiedene Bereiche. Also eine Smart city ähm, zu, zu konzipieren, ähm, sich in Richtung einer Smart City zu entwickeln, braucht verschiedene Dinge. Es braucht zum einen ähm, Sensoren und eine Vernetzung in der Stadt. Es braucht ähm, Plattformen, ähm, es braucht verschiedene Services für Bürger. Und die können in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Also die können sowohl im Bereich Mobilität sein, die können im Bereich Energie sein, im Bereich Entsorgung, natürlich auch im, im Bereich von Behörden- und Verwaltungsdienstleistungen. Äh, und da passiert sehr viel. Ich denke, viele Städte sind, haben dieses Feld mittlerweile als, als eine Herausforderung für sich erkannt und setzen sich damit auseinander, setzen sich auch mit dem, dem Thema Digitalisierung und Datenaustausch auseinander. Aber der Weg ist auf jeden Fall schon noch ein langer zu gehen, würde ich sagen. Äh,
0: ja, wir haben ja ein paar Ansätze auch hier schon gehört. Ich ähm, packe das Interview von Antje Tjax noch mal in die Shownotes dieser Episode, der Hamburger Verkehrssenator. Es gibt Switch, es gibt diese Möglichkeiten. Das heißt, wir haben so einen Ansätzen, die erste Plattform, wo man ähm, seine, seine Wege in der Stadt über das Smartphone und eine Mobilitätsapp organisieren kann. Ähm, die Fahrzeuge sind aber noch nicht wirklich weder digital, also noch, dass sie autonom sind, wir sehen in den USA jetzt die ersten großen kommerziellen Anwendungen in Phoenix, Arizona und in äh, San Francisco. Aber das ist es im Prinzip auch erstmal gewesen, oder?
1: Sie meinen in Bezug auf autonomes Fahren? oder? Ja,
0: auf autonomes Fahren. Und damit ist ja natürlich auch immer so ein bisschen die ähm, ja, Mobility as a Service mitgedacht, ähm, wenigstens in den Strategiebesprechungen der, der beteiligten Unternehmen. Und da geht es ja dann um die Frage, wann kann das alles über eine Mobilitätsapp abgebildet werden?
1: Mhm. Also wenn man Mobilität aus, aus Sicht der Städte sich ansieht, dann ähm, ist ein wichtiger Punkt, denke ich, den man im Hinterkopf halten muss, dass ähm, Städte, und die, die ÖPNV-Anbieter, die Verkehrsgesellschaften innerhalb der Städte, die ja mit den Städten stark verbunden sind, im Unterschied zu allen anderen Mobilitätsanbietern, die verpflichtet sind, eine gewisse Daseinsvorsorge zu leisten. Das heißt, den ÖPNV für Bürger anzubieten, hat das Ziel, jeden Bürger mit Mobilität versorgen zu können. Das heißt, um, unabhängig von seinem, um, von seinem Einkommen, um, jeden, mit, ja, jeden mit Mobilität versorgen zu können. Das heißt, Städte haben, haben da erstmal eine ganz andere Rolle als, als andere Mobilitätsdienstleister. Und diese Rolle versuchen sie zu erfüllen, bisher mit, mit klassischen ÖPNV-Angeboten. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, gerade im Kontext von einer nachhaltigeren Mobilität wird es wichtig sein, ähm, den ÖPNV attraktiv zu machen, Nutzungshürden abzubauen. Und stellt sich auch die Frage, welche Rolle können, können neue Mobilitätskonzepte in diesem, in diesem Konstrukt ähm, spielen? Das ist das eine. Und dann spielen natürlich die Automatisierung und das autonome Fahren, beziehungsweise das automatisierte Fahren, würde ich eher sagen, eine, eine wichtige Rolle, weil es bestimmte bestimmte Potenziale hat. Also man verspricht sich von einer, vom automatisieren Fahren, automatisierten Fahren eine höhere Sicherheit. Ähm, man hat den Vorteil, man wird keinen kein Fahrer mehr brauchen. Das heißt, es wird wesentlich einfacher sein, Fahrzeuge besser auszulasten. Es wird wesentlich einfacher sein, Fahrzeuge effizienter und nachhaltiger zu steuern. Und auch das Teilen von Fahrzeugen ist einfacher. Und wenn man sich das vor Augen führt, ähm, passt es ja sehr gut zum ÖPNV. Der ÖPNV hat ja auch genau zum Ziel, mehrere Personen mit, mit den entsprechenden Fahrzeugen zu transportieren. Das heißt, dieser, dieses, ja, dieser Katalysator für Sharing, die, den, den die Automatisierung hoffentlich darstellt, ähm, wird der ÖPNV nutzen können. Das ist ein Punkt. Auch der Sicherheitsaspekt und der Effizienzaspekt ist für den ÖPNV natürlich wichtig. Und dann... Kann man sich aber natürlich gut vorstellen, dass wenn in der Zukunft viele automatisierte Fahrzeuge unterwegs sind, dann heißt es, dass diese Fahrzeuge höchstwahrscheinlich ähm, nur zum geringen Teil Einzelpersonen ähm, gehören und es werden eher Flotten sein. Und diese Flotten muss irgendjemand betreiben und irgendjemand anbieten. Und auch da ist es so, ähm, dass man wieder überlegen kann, welche, welche Institutionen könnten denn Betreiber von solchen Flotten sein. Und auch da könnten Städte und ÖPNV-Anbieter eine Rolle spielen, neben den üblichen.
0: Ja, es ist eine, eine Entwicklungstendenz. Und hier haben wir irgendwo Konsens. Ähm, die, die deutschen Städte, mit denen ich hier jedenfalls gesprochen habe, möchten ein eigenständiges Konzept haben und nicht ein, Über, ein Uber praktisch an jeder Ecke haben, also diese amerikanische große Sharing-Plattform. Mhm. Ähm, weil man im Prinzip dieses klassische diesen klassischen deutschen Ansatz auch rüberretten will. Also Verkehr als, als Element der Daseinsvorsorge von staatlicher Seite aus. Ähm, also wenn wir nochmal die technischen Entwicklungslinien uns anschauen, das heißt, wir können jetzt rechtlich auch schon automatisiertes Fahren eigentlich erwarten. Die Typenzulassung ist Ende Mai beschlossen worden. Genau. Und die Frage ist jetzt, wie würde diese Entwicklung im ÖPNV beginnen können, dass wir erstmal automatisiertes Fahren nutzen können. Dann ist ja noch die zweite Frage, wie man das möglichst smart oder intelligent in irgendeiner Form ja, nutzt und ähm, als Nutzungsplattform irgendwie organisiert. Aber erstmal, wie würde diese Entwicklung denn jetzt so im November 2021 weitergehen können?
1: Ja, also beim automatisierten Fahren ähm, hat man es ja mit einem mit großen technischen Entwicklungsfeld zu tun, in dem in es unterschiedliche ähm, Szenarien gibt, die durch eine unterschiedliche Komplexität beschreibbar sind. Realistisch, jetzt in naher Zukunft, sind natürlich Szenarien, wo die Komplexität beherrschbar ist und wo man auch jetzt schon ähm, technisch ähm, vieles machen kann. Das heißt, es tut sich zum Beispiel viel in der Entwicklung von, von automatisierten Shuttles. Ähm, da erwartet man, dass man in den nächsten Jahren ähm, auch für höhere Geschwindigkeiten ein sicheres Fahren ähm, ermöglichen kann. Wobei es natürlich stark davon abhängt, ähm, auf welcher Strecke diese Shuttles unterwegs sind. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die in, in, ja, in, in naher Zukunft auf jeglicher Strecke unterwegs sein können. Die bisherigen Pilotversuche beschränken sich immer auf, auf ausgewählte Strecken. Man kann aber dieses, ähm, dieses Vorgehen den, den Shuttles ähm, Dedicated oder Separated Lanes zuzuweisen, zum Beispiel auch ausweiten auf stillgelegte Zugstrecken. Also man könnte zum Beispiel in naher Zukunft versuchen, feste automatisierte Shuttles auf, auf stillgelegten Zugstrecken einzusetzen. Das ist eine Überlegung in der Forschung und auch in, in Pilotprojekten, die, die versucht wird. Dann ist natürlich das Thema, ähm, Thema Robo-Shuttles eines, mit dem, sich, mit dem sich Städte und ÖPNV-Anbieter auseinandersetzen wobei da natürlich auch für den, für den Stadtverkehr noch noch ein langer Weg zu gehen ist. Also ich würde sagen, das automatisierte Fahren wird sicher auch im Bereich des ÖPNV, der Städte kommen. Aber wie schnell es kommt und wo es als erstes kommt, wird davon abhängig sein, wie gut man die, die Komplexität technisch beherrschen kann im jeweiligen Einsatzszenario, was auch wieder von der jeweiligen Stadt abhängt. Und dann spielt natürlich noch eine Rolle, wie attraktiv es für den Nutzer ist. Also ein, ein automatisiertes shuttle ähm, was sehr, sehr langsam fährt, ähm, ist für den Nutzer natürlich nicht attraktiv. Also es muss sicher sein, es muss den Nutzer aber auch einigermaßen schnell irgendwo hinbringen ähm, und es muss, muss, der Nutzer muss es sich leisten können. Und umgekehrt muss es sich natürlich auch der ÖPNV-Anbieter oder der, ähm, der kommerzielle Anbieter ähm, von, von so einem automatisierten Vorteil bzw. der Flotte leisten können, sowas sowas in die Breite zu bringen. Also es muss wirtschaftlich machbar
0: sein. Also wir reden von der Komplexität immer noch von den Umfeldbedingungen. Es mhm. ist halt so, auch hier in dieser Podcast-Reihe gewesen, dass wir schon, sagen wir mal, suburbane Bereiche, also Bereiche, wo, wo eine, einen praktischen Vorort, wo die Menschen wohnen, wo aber wenig Durchlaufverkehr ist, ähm, möglich wäre, wie die Seemeinde von der BVG, und dann geht man so langsam in den wirklich hektischen Innenstadtverkehr rein. Ist das plausibel?
1: Ja, so könnte man es angehen, genau. Ähm,
0: ja, das ist die, die große Preisfrage: wer wird damit wie Geld verdienen? Also, momentan sind ja weitaus ähm, viele weitaus, also viele, viele Verkehrsunternehmen sind, tun sich schwierig, was die Frage angeht, einen Gewinn zu machen. Wer könnte dann jetzt als erster, sagen wir mal, ein Angebot auf die Beine stellen, das sich rechnet?
1: Da fragen Sie jetzt natürlich den Techniker eine ökonomische Frage. Ja. Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich mich ja mit mit dem Thema KI im, im Kontext ähm, Mobilität und insbesondere nachhaltiger Mobilität beschäftige. Ähm, ich denke, es wird ja, es wird von von vielen Dingen abhängig sein, ähm, ob es rechnet oder nicht. Wobei man natürlich auch im Hinterkopf ähm, halten muss, dass auch der ÖPNV ähm, oft Querfinanzierung von den Kommunen äh, und von den von den Ländern benötigt. Also Gerade der ÖPNV hat ja auch die Verpflichtung, in ökonomisch wenig lukrativen Bereichen äh, ein Angebot zu machen. Also es ist was anderes, wenn, wenn ein, ein TNC wie, wie Uber beispielsweise sich gezielt einen Innenstadtbereich aussucht, in dem abschätzbar ist, dass ein, ein hoher Mobilitätsbedarf für, ähm, für ähm, Ride Sharing, Ride Pooling, Ride Hailing vorhanden sein wird, oder ob ein, ein Verkehrsanbieter ähm, neben den lukrativen Bereichen auch wenig lukrative Bereiche abdecken können muss. Also
0: Okay, da geht es so ein bisschen um das Sherry-Picking, aber mm, ja, es ist eine Spekulation, dann lassen wir es hier, aber es ist ja schon die Frage, ob man so einfache, also das wäre ja praktisch dieses Zuliefern, in, man lässt einen autonomen Shuttle praktisch durch den Vorort fahren, er sammelt Menschen ein, die zum nächstgrößeren S-Bahn-Station, zum Busbahnhof oder wo auch immer wollen und ähm, die sammelt man dann so langsam aber sicher ein.
1: Genau, genau was Sie ansprechen, ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also die, ähm, dieser Gedanke, ähm, dass, dass, dass der Fokus weggehen muss vom einzelnen ähm, Mobilitätsträger hin zum Mobilitätssystem, ist aus meiner Sicht dann ganz wichtiger. Ähm, dazu gehört auch, dass man die erste und die letzte Meile ähm, sich anguckt und anguckt, was muss da passieren, ähm, dass dass auch der ÖPNV attraktiv wird oder dass verschiedene Mobilitätsträger attraktiv werden. Und da ähm, ist die Kommune ähm, oder sind die, die Städte auch in, in einer besonderen Rolle, weil sie letztendlich ähm, der Gestalter des Mobilitätssystems und des Verkehrsraums sind. Und damit auch die Herausforderung haben, so eine, so eine integrierende und orchestrierende Rolle einzunehmen und verschiedene Mobilitäts Möglichkeiten, verschiedene Mobilitätsanbieter zu vernetzen.
0: Okay. Ähm, ja, das ist dann noch mal eine systemische Frage. Wie müssten wir uns das vorstellen? Also im Prinzip schafft äh, die, ja, ist, sind das eigentlich dann schon die Apps? Also wenn ich mir Switch in Hamburg vorstelle, wäre das eine App, wo jeder smartphone nutzer also alle äh, Mobilitätsdienstleistungen nachfragen kann. Und entscheidend ist, wen die Kommune darauf lässt, so dass der seine Mobilitätsdienstleistung anbieten kann.
1: Ja, es, Sie sprechen jetzt an, wen, wen, wen die Kommune zulässt. Mir geht es mehr im, im technischen Bereich darum, dass, dass überhaupt erstmal die die unterschiedlichen Mobilitätsoptionen zeitlich und räumlich aufeinander abgestimmt und orchestriert werden müssen zum Beispiel für solche intermodale Verkehrsketten wie Sie die ansprechen das heißt der Nutzer braucht bestimmte Dinge wie eine Tür zu Tür Informationen okay. zu multimodalen Trajektorien und so weiter also wir können ähm, ist so das, das ganze Thema um die Mobilitätsplattformen. Die Rolle von Kommunen geht aber auch weiter. Ähm, die geht auch weiter in die Richtung, wie werden unterschiedliche ähm, Mobilitätsträger auf der Straße miteinander orchestriert? Wie steuert man dieses System am effizientesten? Also da gibt es viele Forschungsthemen, in denen wir zum Beispiel auch unterwegs sind.
0: Das, ähm, das ist dann schon so der Punkt, wie macht man das effizienter? Also es ist ja, kein, glaube ich, kein Selbstzweck, einfach nur diese Verkehrsströme zu erfassen, sondern dann ist die Frage, wie kann man da eine sinnvolle Steuerung rauflegen, sodass der Bedarf immer an dich gedeckt ist. Aber auf der anderen Seite kommen dann auch die Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsziele zum Tragen, die die Kommune abbilden will.
1: Genau, Genau, also wenn, wenn man versucht... Verkehr und Mobilität nachhaltiger zu machen, hat man letztendlich immer drei Ansatzpunkte. Man kann ähm, zum einen Mobilität dort vermeiden, wo sie nicht notwendig ist. Also Ansätze äh, versuchen umzusetzen, wie die 15 Minuten statt, die 20 Minuten statt, wo, ähm, wo bestimmte Dinge, die im alltäglichen Leben notwendig sind, über möglichst kurze Wege erreichbar sind, wodurch ein geringer Mobilitätsbedarf entsteht. Ähm, und relativ wenig Verkehrsraum notwendig ist. Man hat zum Zweiten die Möglichkeit, dass man Mobilität zu nachhaltigeren Verkehrsmodi hinschifft. Das heißt, dass man nachhaltige Verkehrsträger wie zu Fuß gehen, Radfahren etc. fördert. Das heißt, dass man Nutzungshürden dafür abbaut, dass man Incentives dafür anbietet, dass man Infrastrukturmaßnahmen ergreift, die diese Mobilitätsträger attraktiv machen. Und der dritte Punkt, der dritte ganz große Punkt, ist der, den Sie ansprechen, dass man versucht, das System an sich intelligenter und effizienter zu machen. Das heißt, was wir zum Beispiel in dem Bereich machen, ist, wir beschäftigen uns in Ingolstadt in einem Forschungsprojekt damit, wie man Lichtsignalanlagen, also Ampeln, KI-basiert, effizienter steuern kann, wie man das auch machen kann, dass für einen multimodalen Verkehr effizientes. ist. Und über solche Maßnahmen kann man den Verkehr flüssiger bekommen, kann man Emissionen sparen, ähm, man kann den Verkehr besser verteilen und man kann aber natürlich auch versuchen, dass man wieder bestimmte ähm, nachhaltigere Mobilitätsformen attraktiver macht. Also viele Städte überlegen mittlerweile in die Richtung grüne Wellen für Fahrradfahrer.
0: Okay, um Nehmen wir mal ein Beispiel heraus, was gerade in den Großstädten ja eine Rolle spielt. Das sind im Prinzip die Lieferantenfahrer. Also dass praktisch der Boom nie kommen, hast, dafür sorgt, dass ständig jemand irgendwas in, in Wohngebiete oder in Städten anliefert. Da wäre im Prinzip das Ziel dahinter, diesen Verkehr möglichst effizient zu organisieren, sodass er weniger wird. Das wäre mal das die erste relativ plausible Idee. Okay.
1: Genau. Also, Sie sprechen in den Bereich Logistik, Paketzulieferung innerstädtischer Logistikverkehr an. Dort, da wäre natürlich der ideale Ansatz, dass man mit, ähm, mit Logistik-Hubs arbeitet und dass man die Situation vermeidet, dass verschiedene ähm, Zustelleranbieter gleichzeitig in den Bereichen unterwegs sind. Das heißt, dass man bis zu bestimmten Punkten, die dann Mikro-Hubs sind, ähm, Pakete liefern lässt und ab da nur noch ein Anbieter dann in der Stadt unterwegs ist. Das wird den, den größten Effizienzgewinn. Ähm, und innerhalb dieses Systems kann man dann natürlich versuchen, ähm, die Routen möglichst effizient zu gestalten, die Zeitpunkte, zu denen ähm, beliefert und ausgeliefert wird, möglichst effizient zu gestalten. Man kann sich überlegen, wie man denn den, den Verkehr am besten verteilt. Es ähm, gibt ganz verschiedene. Verschiedene Ansätze und auch, auch viele Ansätze, bei denen man gerade Methoden der künstlichen Intelligenz gut einsetzen kann.
0: Ähm, da läuft im Prinzip also ständig ein Algorithmus, der, äh, Algorithmus, der das, den Verkehr immer mehr optimiert. Es gibt also einen Bedarf von, weiß ich nicht, 5000 Paketen müssen irgendwie in St. Jürgen-Stadtteil von Lübeck verteilt werden und die KI würde ständig die Optimierung vornehmen, sodass möglichst wenig Verkehr für die Ausbringung dieser Güter notwendig wird.
1: Genau, im Idealfall könnte die KI sogar oder verschiedene Optimierungsalgorithmen schon weit im Vorfeld bei der Beladung der, der Fahrzeuge mit eingesetzt werden, sodass man eigentlich wirklich Ende zu Ende versucht, wirklich möglichst effizient und optimistisch optimal unterwegs zu sein, sodass möglichst wenig Fahrten entstehen, möglichst kurze Fahrten entstehen und wenn man dann natürlich die Verkehrssteuerung noch mit einbezieht und die Verkehrslage, dass diese Fahrten dann in einem, in einem Zeitraum und in, auf einer Route erfolgen, wo, wo sie möglichst emissionsschonend sein können. Und man kann das Ganze natürlich beliebig erweitern, also gerade wenn man an, an LKWs denkt oder Busse und, und Lichtsignalanlagen. Man kann natürlich überlegen, wann es zum Beispiel Sinn macht, dass man den LKW ähm, lieber noch über die Grünphase drüber lässt, die Grünphase für ihn verlängert, sodass er ein Bremsmanöver einspart. Man kann aber auch dem wieder entgegenhalten, was es dann als als zusätzlichen CO2-Verbrauch vielleicht wieder bedeutet, wenn Fahrzeuge stehen bleiben müssen. Man kann versuchen, mit ähm, mit K2X-Funktionen zu arbeiten, die LKWs oder Fahrzeugen Geschwindigkeitsempfehlungen an Lichtsignalanlagen geben. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, die immer entweder ähm, den, das Fahrzeug, das Vehikel sozusagen betreffen oder die Infrastruktur betreffen.
0: Gut, und was, also ich, ich gehe mal aus, dass technisch gesehen für dieses kleine Zukunftsszenario die KI schon so weit wäre. Oder muss da noch etwas entwickelt werden?
1: Ja, also die, wir sollten vielleicht erst darüber sprechen, was, was kann KI an sich überhaupt alles. Ja. was man drunter, drunter packen kann, das ist ja auch wieder ein sehr großer Begriff. Unter künstlicher Intelligenz fallen letztendlich ähm, Methoden des Machine Learning, fallen, aber auch Methoden, die ähm, die Maschinenintelligenz verleihen und auf regelbasierten Systemen ähm, beruhen. Ich würde es jetzt auf die Machine Learning Systeme begrenzen. Beim Machine Learning ist das Besondere im Unterschied zu klassischen Vorgehensweisen, dass aus, dass, dass mal, wenn man die Software programmiert, nicht explizit Regeln programmiert und explizit ähm, dem Computerprogramm Regeln übergibt, wie es sich verhalten soll, sondern dass man das System über Daten trainiert. Und für die für dieses Training oder für die Algorithmen, die dahinter stehen, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten und die eignen sich für ganz verschiedene Fragestellungen. Also ähm, das geht, geht los beim, bei, beim Erkennen von Zusammenhängen, beim, beim Analysieren von bestimmten Situationen. Das heißt, man kann feststellen, wie ist die Verkehrslage, zu welchem Zeitpunkt, welche Zusammenhänge gibt es da mit anderen Einflussfaktoren, man kann ähm, mit bestimmten Algorithmen Prädiktionen, das heißt Vorhersagen treffen, kann auch unter Berücksichtigung wieder von verschiedenen Einflussfaktoren ähm, schon im Vorfeld erkennen, wann, wann bestimmte kritische Situationen, Kapazitätsüberlastungen auftreten werden. Man kann Anomalien erkennen, man kann versuchen, Muster zu identifizieren und man kann natürlich mit KI-Algorithmen auch direkt optimieren und optimiert steuern, also zum Beispiel, um, reinforcement learning ist eine sehr vielversprechende Methode in der Optimierung. Und dann gibt es natürlich noch Bereiche wie Text, Sprachverstehen, Bilderkennung, die auch gerade beim automatisierten Fahren, vor allem die Bilderkennung sehr wichtig sind. Im Verkehrsbereich ist es aber natürlich im ersten Schritt für eine Stadt erstmal interessant überhaupt zu erfassen, was passiert da. Also der klassische Weg, den Städte verfolgen oder verfolgt haben, war, dass sie regelmäßig manuelle Verkehrserhebungen beauftragt haben. Das heißt, da wurde von Ingenieurbüros der Verkehr gezählt. Das gibt aber natürlich nur ein, ein Bild zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu, zu einem Tag. In dem Moment, wo eine Stadt jetzt versucht, die, die Infrastruktur zu vernetzen und auch bestimmte vorhandene Daten zu erschließen, hebt sie ihre, ihre, ihre Analyse der Ist-Situation und auch ihre zukünftige Planung auf eine ganz andere Basis. Das heißt, sie kann dann mit Hilfe von KI-Algorithmen oder auch statistischen ähm, Verfahren erstmal feststellen, was ist der Ist-Zustand, welche Zusammenhänge bestehen da, welche, welche Kapazitätsprobleme treten wo auf, welche Lücken habe ich in meinem ÖPNV-System, wo passt, passt der Bedarf ähm, gut oder schlecht zu dem, was ich, was ich anbiete, ähm, ganz verschiedene Sachen. Also es ist ganz viel Potenzial erstmal in der, in der Analyse. Und dann ist natürlich sehr viel Potenzial in der Optimierung von vielen Systemen. Das heißt, in der Optimierung zum Beispiel der Ampelschaltung, also der Lichtsignalanlagen, in der Optimierung, wie Leute im Verkehrssystem verteilt werden, in der Optimierung von solchen multimodalen Mobilitätstrajektorien. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fragestellungen, die man sich vornehmen kann.
0: Also Erstmal würden diese neuen Möglichkeiten nur dafür sorgen, dass der Verkehr besser gemessen wird.
1: Ähm, also die
0: ich frage so ein bisschen grundsätzlich, weil klar wir kennen dieses äh, händische Verkehrszählen ja auch so, ist auch ein bekannter und äh, netter äh, Studienjob, ähm, äh, äh, also einfach Verkehrsteilnehmer zu zählen, aber das würde dann erstmal aufs digitale ausgeweitet werden.
1: Das wäre der allererste Schritt genau, aber nur beim Zählen alleine hätten sie, hätten sie noch recht wenig aus den Daten gemacht. Also das, was ich meine, würde schon nochmal einen deutlichen Schritt weitergehen. Also okay,
0: ja, verstehe. Aber es ist ja auch erstmal zu, also haben wir denn momentan eine gute Übersicht über den Verkehr so grundsätzlich bei einer, bei einer Kommune? Oder ist es, sind es Arbeiten, die jetzt mit veralteten Daten setzen, die dann in Zukunft durch die neuen technischen Möglichkeiten erst überhaupt mal besser werden?
1: Ja, genau. Also die unterscheidet sich natürlich von Kommune zu Kommune. Aber ja. da ist auf jeden Fall noch einiges an Potenzial da. Okay. Weil, ähm, weil es bisher vielfach ähm, Daten entweder nicht erfasst werden, also nicht digital erfasst werden oder... Ähm, noch recht wenig genutzt werden. Und wenn man es natürlich vergleicht mit, ähm, mit Datenschätzen von, von Google etc., dann ähm, hat die Stadt dann natürlich momentan meistens noch das Nachsehen.
0: Ja, das massive Nachsehen.
1: Genau.
0: Ähm, eine Frage, die mich auch gestellt. Wenn wir jetzt so diese ersten, was wir haben jetzt von Ihnen gehört, dass wir äh, schon. Algorithmen und diese Techniken alle zum großen, zu einem gewissen Maße hätten. Das ist nur ein bisschen komplexer, aber es gibt einiges. Ja. Was fehlt denn jetzt auf dem Weg in so eine Smart City Anwendung? Ich will das nicht das große, nicht die große Vision ansprechen, aber was fehlt denn jetzt wirklich, dass ein LKW, der in der Innenstadt eine Belieferung vornimmt, wirklich optimiert mit Daten versehen wird, so dass er hocheffizient fahren kann. Wir können auch erstmal sagen, das ist immer noch ein menschlicher Fahrer, der diese Empfehlung umsetzen muss. Das muss noch nicht automatisiert sein. Aber was fehlt denn jetzt noch? Also eine digitale Infrastruktur der Städte oder was ist das entscheidende Problem?
1: Also es ist immer von der, von der Funktion abhängig oder von dem Use Case, den man da umsetzen will. Grundsätzlich ähm braucht man immer ähm, die Sensoren und die Vernetzung. Also wenn Sie jetzt ähm, zum Beispiel einem Lkw eine Funktion ähm, zur Verfügung stellen wollen, die ähm, Verkehrsprognose basiert und unter Berücksichtigung einer, einer Ampelschaltungsprognose empfiehlt, wie er, wie er fahren soll. Also ob er jetzt ähm, ähm, mit 30 km/h auf die Ampel zufahren soll, weil er dann sicher bei Grün drüber kommt oder ähm, oder ähm, die Grünphase auf jeden Fall nochmal schafft, dann müssen Sie ähm, zunächst mal den, den LKW mit einem mit im Idealfall zentralen System vernetzen und Sie müssen aber auch die LSA, die Lichtsignalanlage, ähm, mit dem System vernetzen. Ähm, da ist, ist häufig noch ähm, Anpassungsbedarf in der Infrastruktur notwendig. Und dann können Sie natürlich die in, in diesem zentralen Backend ähm, oder auch in der App äh, im LKW verschiedene KI-Algorithmen nutzen. Und da gibt es ähm, Bereiche, wo man ähm, sehr nah an der Anwendung schon ist und gibt auch Bereiche, wo natürlich diese Anwendungen auch schon am Feld sind. Und dann gibt es Bereiche, wo, ähm, wo noch aktiv geforscht wird und wo der Reifegrad noch nicht erreicht ist, dass man die direkt so ins Feld bringen kann. Ähm, aber es es wird die nächsten Jahre sukzessive immer mehr kommen, ähm, solange man eben es schafft, die, die Vernetzung, die man als Grundlage dafür jeweils braucht, herzustellen.
0: Okay, also die Vernetzung fehlt noch. Ja, das ist jetzt nicht eine, eine Frage, aber würden diese Systeme dann wirklich schon direkt entscheiden können? Ähm, sind die so sicher? Also gehen wir mal davon aus, wir nehmen, wir nehmen uns nochmal konkreter das Beispiel der, 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 der Auslieferungsfahrt und dann eben das Problem bei der Amp äh, bei der Gelb, äh, also bei der Ampelschaltung bremst er möglichst effizient, fährt dann weiter. Sind das erstmal nur Empfehlungen für den menschlichen Fahrer oder kann man es auch schon direkt verpflichtend machen? reine rechtlich, beziehungsweise ist die Technik so stabil und so zuverlässig, dass man diese Effizienzzielsetzung ähm, wirklich per ähm, technischer Entscheidung umsetzen kann?
1: Also kommt natürlich wieder ähm, auf, auf den jeweiligen Use Case an. Ähm, jetzt bei der Geschwindigkeitsempfehlung ähm, ist es sowohl eine technische Frage als auch eine ähm, ja, eine rechtliche Frage. Also was Sie so ein bisschen ansprechen, ist natürlich das große Feld, ähm, was auch im automatisierten Fahren ähm, zentral momentan ist. Es wie, ähm, wie wie bekommt man solche Algorithmen robust? Wie, wie testet man sie eigentlich? Wie gibt man solche, ähm, solche Funktionen frei? Ähm, da ist es natürlich so, dass, dass noch, noch vieles offen ist. Rein technisch gesehen ähm, kann man aber in bestimmten Bereichen jetzt auf jeden Fall schon sagen, dass KI-Algorithmen zum Beispiel im Bereich der Optimierung ähm, innerhalb weniger Jahre ähm, technisch gesehen Erfolge erreicht haben, für die klassische Verfahren mehrere Jahrzehnte gebraucht haben. Es ist aber natürlich üblicherweise so, dass, dass vieles, ähm, Vieles auf, vieles dreht sich um abgeschlossene Fragestellungen und in dem Moment, wo ich diese, diese abgeschlossene Fragestellung in den Kontext von dem Verkehrssystem einbette, bringe ich sie nochmal in ein größeres Feld. Das heißt, die, die Simulation, mit der häufig dann für so eine abgeschlossene Fragestellung gearbeitet wird, die hat natürlich immer einen Sim-to-Reality-Gap. Also die kann nicht die, die Realität in, in der gesamten Komplexität abbilden und man muss sich dann langsam vortasten und gucken, okay, was was würde passieren, wenn ich das jetzt ins Feld übergebe? Wie kann ich sicherstellen, dass ähm, die KI sicher funktioniert? Wie kann ich das messen? Ähm, wo ist die Unsicherheit? Wie kann ich auch die Unsicherheiten messen? Wie, wie kann das Fahrzeug in Zukunft eigentlich entscheiden, ob es sich in einer Situation befindet, die es kennt, oder ob es eine unbekannte Situation ist? Ähm, also, da gibt es viele, viele interessante Fragestellungen, die die Forschung noch umtreibt.
0: Okay, aber dann kommt es ja einfach noch die andere Komponente hinzu. Was verstehen wir unter einer nachhaltigen Stadtentwicklung? Mhm. Also das sind ja die Fragen, wir reden jetzt darüber erstmal in der ganzen technischen äh, Umsetzung, dass der Verkehr möglichst effizient sein sollte. Das ist praktisch eine Grundvoraussetzung. Fossiler Verkehr ist immer eigentlich umweltschädlich und nicht nachhaltig.
1: Genau. Genau, so kann man es kurz zusammenfassen. Genau, eine ne nachhaltige Stadtentwicklung, also jetzt im Hinblick auf Mobilität, wäre eine Stadtentwicklung, in der man eben diese, diese drei Ansatzpunkte, die ich vorhin erwähnt habe, verfolgt. Also, dass man Mobilität dort vermeidet, wo sie nicht notwendig ist, dass man versucht, ähm, Mobilität hin zu nachhaltigen, Mobilitätsmodi zu verlagern und dann Nutzungshürden abzubauen ähm, und auch ähm, zum Beispiel einen hybriden ÖPNV aufzubauen, in dem, um, On-Demand-Verkehre mit mit eingebunden sind und dann zum dritten eben, dass man das, das Mobilitätssystem ähm, versucht, intelligenter zu machen und versucht, aktiv zu, zu orchestrieren und verschiedene Verkehrsmodi einerseits zu integrieren, aber auch eine, eine digitale Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur anzubieten, ähm, über die, die die Integration erfolgen kann und über die dann auch eine, eine möglichst effiziente Versteuerung dieses, dieses Verkehrssystems und des begrenzten Verkehrsraums erfolgen kann.
0: Ja. Ja. Gibt es schon so vor Ihrem Auge Städte, die da sehr weit sind oder europäisch, international, es muss nicht Deutschland sein, die schon sehr stark also KI nutzen oder künstliche Intelligenz oder auch automatisiertes Fahren um damit Effizienzsysteme äh, zu, zu effizient zu erzeugen?
1: Also es gibt ähm, in unterschiedlichen Bereichen ähm, unterschiedliche Dinge, die die Städte ausprobieren. Also im asiatischen Bereich gibt es natürlich äh, zum Teil mittlerweile eine starke Steuerung des Mobilitätssystems, weil, ähm, weil ähm, dort nochmal andere Datenmengen oft auch ähm, verfügbar sind und auch ähm, ja, stringenter gesteuert wird. Ähm, ja, ähm, ist, ist, denke ich, ja, eine Vorgehensweise, passt nicht unbedingt zu europäischen Städten, würde ich sagen. Dann gibt es ganz andere Ansätze, zum Beispiel in Kanada gibt es eine Stadt, die den, den ÖPNV-Verkehr komplett an Uber abgegeben hat, die, die sich mal an solchen konzeptuellen Vorgehensweisen versucht. Es gibt Städte wie London, die, ähm, die beim Thema City Maut und Mobility Pricing ähm, voranbrechen. Es gibt aber auch in Deutschland ähm, viele Städte, die, die in, in bestimmten Bereichen aktiv sind. Also in Ingolstadt, zum Beispiel in der Stadt, in der ich forsche, gibt es zum Beispiel ähm, eine Kooperation zwischen, ähm, zwischen dem ortsansässigen ähm, Auto OEM-Autohersteller und der Stadt, aber auch. Ähm, den, dem, der Firma, die die Lichtsignalanlagen steuert, und da gibt es zum Beispiel so eine Ampelphasenassistenzfunktion, so eine bloße Funktion, so eine -Funktion die, die Geschwindigkeitsempfehlungen gibt. Also da gibt es ganz es passiert recht viel. Ähm, zukünftig, denke ich, muss der Weg dann noch dahin gehen, dass man ähm, wirklich diese, diese orchestrierende Rolle als Stadt noch mehr warnen und noch mehr ganzheitlich. Ähm, das Mobilitätssystem versucht zu durchdenken und zu steuern.
0: Weil mir mir geht es ein bisschen, das ist natürlich jetzt auch wieder eine super allgemeine Frage, aber ähm, wie viel mit wie viel Effizienzpotenzial könnte man dann eigentlich rechnen? Also wenn diese Systeme implementiert sind, wir haben gehört, die KI ist relativ weit, die digitalen Voraussetzungen stimmen nur sehr selten. Aber es könnte theoretisch möglich sein. Und dann möchte man Nachhaltigkeit, nachhaltig seine Stadt steuern. Wie viel Prozent Reduzierung ist denn da ungefähr realistisch? Oder gibt es dafür Eckpunkte oder ähnliches?
1: Und es ist so pauschal schwer zu sagen, weil also es geht ja darum, um ganz verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche. Ich würde es eher anders drehen. Also Ich glaube, es gibt, ähm, es gibt bestimmte, bestimmte Bereiche, da wäre es eigentlich fatal, wenn man nicht versucht, das System effizienter zu machen. Also denken Sie zum Beispiel an das, an das Thema Routing. Typischerweise ähm, funktioniert Routing momentan als Selfish-Routing. Das heißt, jeder Nutzer bekommt die kürzeste, die schnellste Route was dazu führt, dass alle Nutzer auf der gleichen Route unterwegs sind und ist diese Route überlastet, dann werden alle Nutzer auf die zweitbeste Route geschickt. Wenn man sich das vor Augen führt, dann wird relativ schnell klar, dass das nicht, ähm, nicht das Optimum sein kann. Es wäre viel idealer, man würde den Verkehr ähm, im Verkehrssystem verteilen. Und zwar angepasst an die jeweilige Verkehrssituation, an die jeweilige Kapazitätsauslastung des Systems. Das heißt, es ist, es ist natürlich schwer zu messen, wie viel man da ähm, an, an Potenzial heben kann. Man kann natürlich ausrechnen, was es ähm, theoretisch wäre über Simulationen. Es ist dann aber natürlich auch davon abhängig, ob sich, ob sich die Nutzer daran halten. Ähm, aber es wäre fatal, da, da nichts zu tun, also es nicht zu versuchen, weil, weil definitiv Einsparpotenziale vorhanden wären.
0: Also wir, wir reden jetzt noch so ein bisschen über diese low-hanging foods, also niedrig hängende Früchte die man einfach pflücken könnte.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, das ist eine interessante Frage. Ja,
1: äh, ja, die, die sind oft, sind sie, sind sie jetzt nicht unbedingt low-hanging, aber es gibt natürlich in, in vielen Bereichen Gaps auch schon Systeme, die man nutzen kann. Also zum Beispiel, ich habe ja gerade das Thema Routing angesprochen, da gibt es in Deutschland zum Beispiel schon einen Anbieter, ähm, eine, eine Routen-App, ähm, der, der die Verkehrsteilnehmer auf Routen verteilt. Und der das auch sehr erfolgreich macht und auch beziffern kann, wie viel ja, wie viel co 2 einsparungen man dadurch erreichen könnte. Abhängig natürlich von der jeweiligen Situation. Also es ist natürlich, wenn, wenn ein Event wie ein großes Fußballspiel, eine große Messe verteilt wird, also wenn die, die, die Teilnehmer von diesem Event verteilt werden, ist es eine, eine andere Einsparung, als wenn es im, im alltäglichen Verkehr ist? Und, man natürlich unter, und unterscheidet sich natürlich auch von Stadt zu Stadt.
0: Okay. Ähm, ähm, wenn man dann so ein bisschen, es ist ja die Frage, was ist, wir sind jetzt noch so ein bisschen in den Anfängen, diese einfachen Konzepte müssten eigentlich mal umgesetzt werden. Aber klar ist ja natürlich auch, dass wir bis, ich weiß nicht, was jetzt diskutiert wird, 2040, 2050 CO2-neutral werden, sein müssen.
1: Mhm.
0: Das wird eine massive Veränderung in den Städten bedeuten. Also viele Nachhaltigkeitsziele. haben sie auch so Schwierigkeiten, dass sie einerseits die Daseinsvorsorge, also die sozialen Aspekte der Mobilität betrachten, andererseits aber auch einfach auf jeden Fall es umweltfreundlicher machen müssen, egal wie. Also gibt es ja. da Zielkonflikte, wenn man, wenn man sagt, man möchte 2050, sagen wir, CO2-neutral sein. Das bedeutet ja dann auch hauptsächlich eine nachhaltige Stadt.
1: Ja, genau. Also der, der Verkehr macht ja so circa 20 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. 95 Prozent von diesen 20 Prozent kommen aus dem Straßenverkehr. Und Ziel ist es, ähm, laut dem, dem neuen Klima Bundesklimaschutzgesetz, die, ähm, die Emissionen bis 2050 um 48 Prozent zu reduzieren gegenüber dem Wert 1990. Und das ist natürlich, ähm, ein, also da muss man viel tun, da haben, haben Sie komplett recht und das wird man auch nicht ähm, allein dadurch erreichen, dass man äh, auf E-Mobilität setzt. Also da wird notwendig sein, dass man, dass man generell nachhaltige Mobilitätsformen mehr fördert. Da wird notwendig sein, dass man versucht, das System effizient zu steuern, sodass der, der Personenverkehr, aber auch der Transportverkehr, der Güterverkehr möglichst emissionssparend abläuft. Da muss man wirklich auf, auf vielen verschiedenen Feldern aktiv werden. Man muss natürlich ähm, ja Mobilitätsmodi wie, wie Radfahren ähm, zu Fuß gehen, unbedingt als Stadt in den, in den Blick nehmen.
0: Oh, und die Fahrzeuge sollten, das kann man ja ungefähr auch sagen, ein bisschen kleiner werden. Also die Busse, die modernen Busse, die automatisierten Busse haben wenig noch mit den klassischen Verkehrsbussen zu tun, sondern das sind so modale Einheiten. Man redet zwar viel über eben Elektromobilität, aber es bedeutet eben auch, dass die Fahrzeuge sehr viel kleiner sein müssen um modularer eingesetzt werden.
1: Mhm, genau.
0: Okay. Da bleibt noch viel, äh, äh, da muss noch viel passieren.
1: <lacht> genau.
0: Frau, Dr. Schmid, Frau, Frau, Frau Professor Dr. Schmidt, ich möchte mich für dieses Gespräch bedanken.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Alles klar.